0: Hello，
1: 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分。夏天真的很容易中暑诶，我是那种可以很莫名其妙就会中暑的体质，很夸张。我甚至还没有开始晒太阳，我好像只要看到很强的阳光，我就可以直接中暑。我一直很印象深刻，以前国小。小学五六年级的时候的班导就跟我说 ：“Ken， 你以后就是要好好多运动，你就不会中暑了。” OK， 从那时候呢，这句话就有深深烙印在我心里。后来我上大学之后呢，我有加了排球队嘛。秋天的时候，我们九月份入学，天气已经开始没有那么热，后来就会进冬天慢慢变凉。所以我就是在这段期间呢，我就每天哦都跟着球队狂操猛练。我肌肉线条都已经出来了，就讲到隔年要大一升上大二的那个暑假，我想说我都身强体壮了，这一次一定没有问题。好，我就确认一下房间内很好，没有开冷气，所以室内温度跟室外温度没有什么差，而且我现在呢也在流汗中，这下万事俱备只欠出门了、啊。这样想着的我呢，我微笑着走出宿舍买午餐。买完之后回来，两眼发昏，倒在地上。啊，这个熟悉的感觉，呵呵，我一定是又中暑了。我对自己比了一个赞。然后在这个弥留之际，我就不小心想起了郭肖老师那句话：“ can 以后上大学之后多运动，就不会中暑了。”让我格外的暖心，暖到都中暑了呢，老师。各位听众朋友，有没有人也很会中暑的、啊？真的要跟我一样，记得多喝点水。我现在全身红的，就很有点像是什么《晋级的巨人》cosplay 一样。我去刮痧，然后那整条刮下来，就是所有我比如说有肋骨的地方啊，然后有脊椎的地方，反正只要是有骨头、有血道的地方，那刮下来整条都是红的。所以我现在这个背上就好像可以显。好像照了那个什么 X 光一样哦、喔。你现在看我的背，就是你可以很明显的看到我这个肋骨的线条在我背后是怎么显现出来的。因为那整条刮下来，就是会有那个影子，那红红的沙，而且那刮沙都很厉害。那时候我真的中暑很严重，他只是顺着一条刮下来，我是马上出沙的那一种。我就觉得我。是整个头昏脑胀，然后完全没有办法正常思考的。总之还是对，要多喝水。说到水，就想到下雨。不知道大家最近有没有一种发现，就是好像小时候我们午后下雷阵雨。会差不多下午到第三堂课、第四堂课，差不多三四点那边的时候才开始乌云密布，然后下雷一雨嘛。可是最近的这个雷阵雨呢，就是因为有时候中午十二点出门的时候就已经在下雷阵雨了，然后下了一个小时之后，哗，雨停了嘛。然后我们就想说，应该不会再下雨了吧？结果。就继续累积，然后到下午五点、六点的时候又，又哗，又再下一次雷阵雨。现在雷阵雨好像是会一天下两次，诶，是我有什么误会吗？还是那是什么封面的雨啊？我有的时候出门，我那个伞带着，我是想说我要来遮阳的，那结果遮阳遮一遮，突然就变成遮雨了。各位，因为有的时候太阳还很大，突然就哗就下下来，我都有点不太。我想说是我中暑昏倒了，还是怎么样子？我怎么一边晒太阳，一边听到雨的声音，有是候都觉得自己很奇怪。最近天,天气就有点怪怪的。好，我今天帮大家选了一个跟平常的音乐风格有点比较不一样的背景音乐，你们听，它就是有点嗯， s u c k s 风为主乐器的夜晚爵士。之前我们选的就是比呃钢琴为主的那一种，那今天我选的这个是萨克斯风的。以前我们好像也有做过一个是萨克斯风的聊天之夜嘛，那这一次选的跟当时选的有点不太一样哦。这一次选的的话，是我听了很长一段时间，我觉得它它的旋律是比较平稳的，比较没有高潮迭起那种感觉。我觉得这种风格的爵士呢，它就有一种其他音乐都办不到的神奇力量，就是说你连续听个十个小时都不会累，而且不止不会累，反而会觉得有一种，呃，全身的神经被舒缓的感觉，嗯，就很像那个旋律，好像在抑制那种身体里面过大的神经冲动一样，感觉就真的好让人放松。等一下结束的时候，我会让音乐继续再播一段时间。如果各位朋友听完节目没有马上关掉的话，可以跟我一起再听一听这个音乐。在晚上的时候听，可以帮助我们入睡，沉淀一下心灵哦。有好长一段时间不见了哦，相信各位听众朋友们依旧都是在各自的故事里，为了什么而努力。又或者是为了什么人忍耐着？今天晚上就让我们一起来好好的给自己一个释放能量的机会，一起听一听疗愈的音乐，一边和自己的心好好的来一场谈话咯。今天也非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻跟大家一起 say good night。这里是一 G Fat 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你。也属于他的睡前晚安频道。那这次的单集我其实是分段录音的啦，嗯，主要是因为我很常在想这期节目的内容要说什么的时候，就会一个情绪涌现，没有办法好好录音。以前好像也有几个单集是这样子的哈、哦，嗯，看就讲着讲着忍不住翻泪的那一种。每次这样子的话，嗯，我都会想说要不要删掉好了，怕大家听到我有点哭腔的声音。可是又仔细想想，我们一集的睡前玩电台不就是说好要带大家探索最真实的自己吗？所以不管是笑着的我还是哭着的我，那都是我的一部分啊，我怎么可以删掉呢？想着想着，我就决定好了。嗯，我不会再犹豫要筛选什么给大家听了。我想到什么的话，我都会完整的把它表现出来。毕竟这是我跟大家的约定。在一集的电台里面，大家要跟我一样，都要遵从自己的心。嗯，其实今天的心灵鸡汤题材，如果努力是为了遍体鳞伤，讲的就是现在的我正在经历的事情，它是我最真实的心境。没有什么多余的包装，也没有什么雄厚的心理学理论，就只是我在探索我心灵深处最真诚的情感而已。我总是分享着说，大家要跟我一起，要给自己放松的时间啊，我们要如何跟压力相处啊。但是我自己呢？为什么我看着镜子浮现出来的会是一个这么迷茫的身影呢？这就是一个不太讲理的世界。小时候，我们都听了很多努力就会有回报的故事，直到我们渐渐长大了，才发现，原来在童话故事的世界外面，那才是我们每个人都会经历的残酷现实——一个努力和收获常常不成比例的世界。一个失败了，却还是要靠自己来寻找各种各样的事情来转移自己注意力的世界，因为可能怕周遭的人会瞧不起自己，或者是可怜自己，所以让自己假装不在乎结果，因为怕自己的低落会影响到团体的气氛，所以努力的想要去隐藏自己的悲伤，或者是说，因为赶快帮自己找到下一件事情。可以让自己忙起来，来借此忘记过去的一切。我们这么做到底是为了什么？到头到头来，我们这么做，不就是想要把这种逃避的心情来归咎给其他人、其他事情吗？像这样子，连我自己都有点很难说服我自己。不过，我想先跟大家分享一下我最近发生的事情。前阵子我跟大家说，我因为毕业季即将要到来，所以我要全力冲刺嘛。所以在这段时间里面，我也没有来节目上面跟大家更新。那我是几乎完全没有休假状态，在连续每天高强度的工作，就这样持续了两个月。后来我的身体真的撑不住，其实早就已经撑不住了，在这段时间之内。好几年前，我其实就已经有过神经科的发病记录嘛。以前跟大家分享过这些过程。本来呢，在大学毕业之后的一段时间，我有好转恢复，那医生也跟我说我不用再服药了，这样子。只后来因为研究所的压力，然后我的病情又再度复发，而且不只是复发，变得比以前还要更严重。我们这里的环境是过分极端的。它无关乎你有多努力，最后决定能不能成功的人绝对不是你。每一次，每一次都有可能因为一些不是你可以决定的因素遭到否定。这个在社会上面一定很多很多这样子无奈的事情，没有人可以帮忙我，我一直以来都是独自一个人，有点像是在大雾中伸出手来没有方向的那种摸索。那我每一次都很。下定决心，然后告诉自己说：“只要坚持住，我只要坚持住，总有一天会怎么样怎么样的。”但是，我其实真的好怕，好怕，每分每秒我都好害怕。但是我又要装出一切，都好像掌握在我手中的态度。我不知道，我不知道，我到底是在演戏给我自己看，还是为了要给谁看？我越来越搞不清楚。我其实对这些研究的领域一点兴趣都没有，从以前到现在都是这样子。我不断的在逼自己要做一些超过自己心理还有能力负荷的事情，所以我不管有多努力，在现实面前，我依然是显得那么的无助。就算是这样子，我还是在心里面有一个信仰，觉得说只要我撑下去的话，那有一天我一定会有收获。所以我就为了要继续这样子高强度的工作，我的用药量就不断提升。我后来就变成了一个完全没有感情的机器人，我对身边的一切事情是麻木的。我每天的事情就是醒来工作，不舒服的吃药，然后一直工作吃药，直到我的身体失去知觉，开始睡觉之后，隔天醒来，在不断的重复这个循环，就这样子持续了几个月。随着时间就越来越接近那个这个学期可以毕业的截止日，我还是不断的不断的遭到否定。所以在两个礼拜前，我最后一次找指导教授来报告我的研究结果的时候，我一边严肃的报告，就是像平常一样，我也想要拿出我的专业，然后跟老师说，呃、哦，我现在这个。计算部分到什么地方？那我这个图是什么意思？我为了要解释什么的，就是我们这种理工科的这样子的报告。那我一边这样讲呢，我就我一边感觉到说，我的那个口罩怎么越来越湿？我竟然是在我的主观意识完全没有任何感情波动的情况下流眼泪的。我我是这样子一边的很想要。就是维持住一个正常的声音，可是我的眼睛就好像是完全不受控制的一样，它自己在不停的滴水。当我意识到的时候，我才发现我的口罩，啊嘞，怎么很奇怪？我怎么会突然这个样子？口罩越来越湿呢。我当时报告的声音呢，就开始从我嗯、呃、意识到自己在流泪开始。就有变得越来越战斗，但是我还是很努力的想要维持住正常讲话的声线了、啊。可是那个眼泪就还是像在溃体一样。我不对啊，我我明明还有距离毕业的截止日期还有两个礼拜，我还可以继续报告的、啊，我必须要继续报告下去。我明明还可以继续趁着努力做出一点什么来啊，我,我好像。没有完全尽到全力，我在才了够了 ，Ken， 够了，你已经很努力了。我，我觉得我脸上挂着的眼泪，那时候就很像是在已经警告自己说，身体的健康已经亮红灯了，所以它完全就停不下来。我这个之中，我当时找。指导教授那场会开了有一个小时多吧，这之中他后来还有说了一些什么，而且我自己应该也说了一些什么东西，可是我完全没有印象。我唯一有印象的事情就是我口罩后来试到我把它拿下来，然后塞进口袋里面。后来最后我强装镇定的说两声谢谢老师，这是我最后有印象的一件事情。然后我走出办公室，然后。我口袋里面拿出那个口罩，要丢入色桶的时候，那个口罩感觉好像可以吸，就是挤出一些水来。后来接下来我怎么回家的，我就也不是很有印象。从那天开始之后，我就没有再去过学校。那几天我回来，我就一直在想，我到底是怎么样可以把自己逼成这个样子？我每天，我每天都在跟自己说没有事。你就再努力一下就好了。今天撑完，明天撑完，那个时间越来越接近，最后一定可以有些什么东西。我是一直一直这样子跟自己说的。其实越到后来，因为我是一直靠吃药，然后让自己可以一直撑在那边，我后已经越来越不知道自己在做一些什么东西，就好像只是为了做点什么东西而做那个做出来的东西。其实冷静下来看。会觉得他的确有点意义不明，可是我当时已经是完全脑脑袋已经屏障掉所有的这种正常判断的讯息。我一直做，一直做，嗯，如果我这么努力是为了要让自己受伤成这个样子的话，那我这些努力的意义到底在哪里啊？我不仅没有成功，我还赔掉了健康。我不管怎么努力，我得到的都是否定。所以，我开始想要逃避，我开始想要把所有的错都怪罪到别人的身上，借此来把目光从眼前的失败抽离。但是，过了几天的休息，我稍微好一点的时候，我问了一下自己：这个难道是我努力的初心吗？我真的是为了要让自己受伤，才一路加油到这里的吗？为什么？为什么我总是要让自己，要逼自己不去面对自己的心呢？视而不见久了，直到有一天我自己骗过了我自己，对一切都感到麻木的时候，那个我，真的还是我吗？很多很多时候啊。我们并不是说不想要面对失败，我们真正不想要面对的是那个为了目标付出一切的努力却仍然不能达到目标，最后失落气馁的自己。我们不想要面对的是身边的人都成功了，而自己却失败了的那种对比。于是，我们开始逼自己要听一些鼓励性的话来掩盖这样的自己。失败了也不要气馁。倒下了，我们再站起来嘖嘖，然后拍拍自己的脸颊，强颜欢笑。但是这样是没有用的、啊。像我一样，我这么做，然后在镜子里面，最后看着这样子的自己，我只感觉到很心疼，很心疼而已。我并没有觉得自己眼前的这个人是多厉害、多厉害、多有成就的。我只是感觉到，我现在看着的倒影，我觉得很心疼，因为，因为我们说什么，我们很坚强，不怕受伤害，那都是骗人的。怎么可能不会受伤害？怎么可能不会难过？一个人孤独的去努力一件事情，很痛。一个人要扛着巨大的压力，然后要做一些超过自己负荷的事情。很痛，那个压力可能是，嗯，家庭经济的压力，可能是，嗯、呃，升学的压力，各种各样的压力，它超过了我们的负荷。最后，经历了这么多，但是又还是最后失败的那一刻，也很痛，很痛，很痛啊！现在的我。已经决定好说，说我不要再逃避下去。我这次要大声的告诉我自己说：“对 ，Ken， 你这次失败了没有错，你不要再帮自己找什么退缩的道路了，给自己一个机会，好好的哭一场，休息一下，那真的没有关系的。你真的做的很好，很好。所以，请原谅自己。这个世界的确很不讲理，没有错。”如果连我自己都要过度苛求我自己，那我还有什么资格要来期待别人来心疼我呢？该休息的时候真的是需要休息，不要让自己直到病倒的那一刻才开始发现，原来自己有很多的做法是不对的。就像那个什么“欲速则不达”，我现在深深的有体会到这个道理。我这两个多月来，我一直这样子，很严厉的逼自己说，我一定要在什么时候达成什么样子的事件呢？那我一直去做一些东西。我其实，在我不自觉的时候，我已经掉入了一个盲点，我好像看不见自己正在做一些钻牛角尖的事情。就是不要冷静下来思考说，说这个理论本来就不应该用这个算式去推出来。可是我。我就像是着了魔一样，我非得要用一个不正确的计算理论来推出一个完全不相干的一个东西，硬要把这两个东西说他们有很大的关联性。我这样子做已经背离了我当初要做这个研究的初心了吧？我知道有一些风景，我们不往前迈进是永远看不见的，而我知道。我非常的清楚，我很渴望可以看见那样子的风景，但是我同时也知道，我真的不能再用同样的方法来逼迫我自己了。找到一个适合自己的努力方法，真的是很重要，很重要。不知道大家有没有印象在，在很久很久以前的单集，看现在这个是我们的第。哇，第五十个单集的刚好半百啊！这算是我们的一个里程碑了吧？那大概是在前五个单集的某一个部分吧。当时我们有一个地方是在讨论说我对梦想的定义。我当时的想法是，梦想呢，它就是一个让你坚持下去会感到幸福的东西。我再重新审视一下现在的自己，我这样子把自己搞到遍体鳞伤。我是幸福的吗？我好像在不知不觉中已经背离了自己的初心，这不是我应该要追求的，这是不对的。所以经过这两个星期的休整，我重新的整理一下自己的心情，那我也重新回到节目上来跟大家分享这些事情。我决定好要在下个星期的时候，我要回到研究室继续做我的研究工作。这次我会给自己一个机会让。自己慢慢来，用一个比较健康的步调来重新调整，让自己可以再重新相信一次希望。我想要找回的是那个当初追求梦想的那一种幸福感。虽然说我现在有一个问题啦，就是，嗯、呃，可能是已经有点身心状况的关系吧。我其实。生理上是很排斥再回到研究室做研究这些事情的。甚至这两个礼拜，我虽然是在休息的状态嘛，但是我只要一想到说，我接下来回去，我还要再面对这些研究课题，我光是想到，或者是我打开相关的书、相关的算式，我就开始严重的精神内耗。我明明什么都还没有开始做，我还没有开始读书，我还没有开始推演那些东西。我就已经开始不断的发生精神的内耗，那种感觉就是说，我的主观意识到说我必须要这么做，但是我的身体呢，为了要保持一个健康状况，所以从本能上了在抗拒我这么做，所以我消耗了非常多的一个精神量能来抵消这个矛盾感。那关于精神内耗这个主题，我想之后我们可以再找一个晚上来好好聊聊。今天先不说这个好了，只是先跟大家说，我目前的状况大概是这种感觉。<笑>谢谢各位听众朋友们，今天晚上听我讲了这么多这么多的故事。那我想问一下各位听众朋友们，<笑>对，换我提问给你们了。现在的你们啊，还记得自己当初追求梦想的那个激动和幸福吗？现在的自己。还有以前你们想象中的未来的自己是一样的吗？还是说你们和我一样正在迷茫呢？不管是怎么样子，不要忘了要抱抱自己，告诉自己说你是最棒的哦。<笑>这句话就放在最后，这里送给大家，那也是送给我自己。好，那今天的节目就差不多到这边要告一个段落了。我真的分了好几次来录这个节目，我好几次是讲到一半讲不下去，或者是讲到一半我是断片，我忘记我原本要说什么东西。因为我基本上说我录音的时候，我都是写大纲的，就是我会告诉自己说我今天节目呢，我想要分享内容大概是这样这样讲，啊，结果。因为讲一讲那个情绪直接上来就太难过了，所以我讲到一半的时候会忘记自己要讲什么东西，我就一直在录音，然后暂停，擦一下眼泪，然后想一下，好，再继续录一下，然后再分段。就后来不行了，今天搞太久了，那还是明天再继续录好了，这样子。这个搞前前后后搞了三四天吧，从。我跟大家发公告说，我接下来也要更新，我就一直在重复这个循环，这样子。有想过要转化一下心境吗？可是我只要想到这相关的事情，就会本能性的很无法去抗拒那种很想要哭的感觉。大家应该多少都会有相关经验嘛，就是你很努力很努力了，结果最后呢，那个结果可能不尽人愿。等等的，那我相信大家都会有很多这样子的故事。如果各位朋友们在听了之后有什么故事或者是心情想要分享给我的话呢，都非常欢迎你们可以在底下留言，或者是到 IG 来私信我哦。我是一起欢电台节目的主持人，我是 Ken， 我们下次再见，晚安，拜拜。对了，我刚刚是不是要说朋友的时候发音有点奇怪啊？<笑>我说什么朋友？<笑>好了、啊，不管了，真的拜拜了，晚安喽。you <laughs>